0: Привет на часах 9 утра, и это ProInvest Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире инвестиций и крипте. Анатолий Яковенко. Инвесторы считали экосистему Solana бесперспективной. Аналитики рассказали, кто виноват в падении битка. Чиновник рассказал, кого не допустит к цифровому рублю. Адвокат CBF выиграть процесс было почти невозможно. Разработчики APT разблокировали токены на 200 миллионов долларов. Джон Дитон, сенатор Элизабет Уолл вступила в разговор с Гэрри Генслером против криптовалюты. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Анатолий Яковенко. Инвесторы считали экосистему Solana бесперспективной. Соучредитель Solana рассказал, как тяжело было заинтересовать инвесторов на ранних этапах развития проекта. Венчурные фонды считали идею экосистемы полностью «Почти 6 лет назад я начал привлекать средства для проекта, который в итоге превратилось в салана. Я поговорил с каждым своим знакомым, ходил на встречи представителей стартапов и криптовалютного сообщества, старался быть у всех на виду», рассказал Яковенко в соцсети X, это бывший Twitter. Соучредитель заверил, что ему потребовалось более двух месяцев и сотни питч-сессий, чтобы получить для проекта первые чеки от инвесторов на сумму более полумиллиона долларов. При этом большинство венчурных фондов посчитали, тут тезис об альтернативном L1 уже отработал. Откровения с основателями прозвучали на фоне заметного прироста основных показателей экосистемы Solana. Начало четвертого квартала 2023 -го года отметилось стремительным ростом стоимости криптовалюты Sol, который наверное, обороты и намерена бросить вызов доминированию эфира. Аналитики рассказали, кто виноват в падении биткоина. На криптовалютный рынок вернулась волатильность. Начало недели биткоин подешевел на 5%. При этом аналитики считают, что рынок обвалили спекулянты – торгующие производственными инструментами с кредитным плечом. Адам Кок Ран, партнер инвестиционной компании, изучил фундаментальные факторы, которые могли способствовать обвалу битка. В частности, он проанализировал ставки финансирования и открытый интерес на рынке бессрочных фьючерсов на биткоин и пришел к выводу, что во всем виноваты спекулянты маржинальными позициями. По состоянию на 11 декабря открытый интерес по битку на всех биржах составлял около 12 миллиардов долларов. Этот показатель отражает стоимость всех открытых позиций по биткоин-дерево то есть тех, по которым еще не проведены расчеты или не истек срок их действия По словам Кукрана, сейчас открытый интерес составляет около 0,1% от общей рыночной капитализации криптовалюты А перекос в позиционировании может провоцировать рост волатильности на рынке Чиновник рассказал, кого не допустят к цифровому рублю. В настоящий момент Росфинмониторинг и Банк России совместно работают над поправками в базовый антиотмывочный закон. У клиентов появятся различные уровни риска. Пользователями с красным уровнем и антиотмывочным сервисом главные финансовые организации страны не будут допущены к платформе виртуального варианта национальной валюты. Об этом пишет издание ТАСС со ссылки на замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда. По словам представителей ведомства, таким образом планируется снизить риски при расчетах с цифровой версией рубля. Статус можно отслеживать в антиотмывочном сервисе «Знай своего клиента», разработанном ЦБ. Сразу проектируется в законе, что высокорисковые клиенты, например, тем, которым присвоен красный уровень риска на платформе Банка России, «Знай своего клиента», не будут иметь доступа к платформе цифрового рубля, отметил Негляд. Поправки «Росфинмониторинг» разрабатывают совместно с Центробанком страны. Они вступят в силу с 1 января 2025 года, добавил чиновник. Ответственность за анализ подозрительных операций с цифровым рублем ляжет на регулятора. Адвокат себе выиграть процесс почти было невозможно. Руководитель юркоманды и основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида Дэвид Минс признал, что шансы на победу в судебном процессе о мошенничестве практически осводились к нулю. Об этом он рассказал в интервью «Блуберг». Выиграть дело было почти невозможно, когда три или четыре соучредителя обвиняют вас. Даже если все они лгут сквозь зубы, одержать победу в таком случае действительно очень сложно, пояснил адвокат. Милс знал, что Бенкменфри столкнется как минимум с тремя важными свидетелями. Главой Аламедом, соучредителем FTX и руководителем инженерного отдела биржа. По словам юриста CBF, вышел за рамки сценария, когда дал показания перед присяжными в ходе суда. Однако у него не было другого выбора, он после заявлений бывших коллег признал защитник. При этом Милц описал Бенкмана Фрида как худшего человека, которого когда-либо видел на перекрестном допросе. В ходе процедуры X2FTX безуспешно пытался опровергнуть несколько обличающих заявлений, только убедив присяжных в своей виновности, уточнил юрист. Разработчик APT разблокировали токены на 200 миллионов долларов. Создатели блокчейна первого уровня L1 APTOS выпустили 24,8 миллионов токенов APT 12 декабря 2023 года по данным токен Unlocks, разработчики разморозили 89% оборотных зап оборот запасов на сумму около 201 миллиона долларов. Большая часть около 96 миллионов от разблокировки досталась новым участникам сообщества. Кроме того, активы были распределены следующим образом. 68 миллионов получили инвесторы, 26 сообщества и еще 10 миллионов Aptos Foundation. Согласно данным котировки, данные цифровой валюты выросли на 4,6% за последние сутки. Джон Дитон, сенатор Элизабет Уоррен, вступила в сговор с гарри Генслером против криптовалюты. Адвокат, который защищал интересы криптовалютных компаний, возмутился, что на слушание в Сенате руководству комиссии по ценным бумагам и биржам США, а они же ребята из СЭКа, на тему криптовалют задавали только заранее подготовленные вопросы. Джон Дитон утверждает, что сенатор Элизабет Уоррен, которой было поручно курировать СЭК, нарушила присягу члена высшей палаты парламента. Юрист обращает внимание, что из записи телеканала Fox News видно, что парламент Демократ заранее подготовила председателя Сэком Генри Гэнслера к слушаниям в Сенате. В телесюжете речь идет об электронных письмах, полученных из офиса Уорн, где понятно, экономический советник сенатора направил Генслеру список вопросов, которые сенатор планировал задать на слушаниях, а также предлагаемые ответы. О таких событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игорь Танр.